0: Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está mais uma vez aqui no Narrativa Cash. Seu podcast sobre narratologia e estudos da narrativa. Hoje nós queremos dar sequência a um dos estudos clássicos da narratologia que é o estudo do narrador. Nós já falamos aqui um pouco dele, uma consideração... demos umas considerações iniciais, mas o narrador é um tema tão... É importante que, que, convenhamos, para toda escrita de ficção, principalmente, em, até não ficção, mas para toda a narrativa, a constituição do narrador com uma voz que fala, uma voz que se, se constrói se personaliza para poder transmitir esse conhecimento, ela é muito importante, porque assim que o narrador se torna personalizado, as reivindicações do conhecimento começam a ser restritas em escopo e, com, e gentiles com humanamente possível, a menos que o orador seja uma entidade sobrenatural ou, uma, ou rompe as barreiras do sólito e do insólito, como o enclausulado de Ian McQueen, onde o narrador é um feto estejamos abertos à mobilização. Parece, provavelmente, tanto quanto pode ser conhecido, fecha aspas, e, portanto, desafio da autoridade epistêmica limitada. Devido às suas retóricas, os autores, às vezes, dão narradores personalizados com onisciência intermitentes. Um narrador altamente personalizado do romance em primeira pessoa de Proust, a resenha do Tempo Perdido, que é a busca do Tempo Perdido, pode assim relatar com certeza o que outra pessoa pensava o que aconteceu quando estava alguém estava sozinho. A confiabilidade. Narradores personalizados e apenas personalizados Podem, de vez em quando Ser considerados pelo leitor como não confiáveis O que significa que a validade de algumas Ou mesmo todas as reivindicações feitas por eles É baixa ou inexistente Que essas alegações precisam então é que essas alegações precisam, consequentemente, ser rejeitadas e, se possível, substituídas por outras mais válidas formuladas pelo leitor em relação a determinado tema. Observe, porém, que se o narrador for escalado para o papel for escalado para o papel, não de um repórter de fatos, mas de um inventor de contos, a inconfiabilidade é inaplicável. Isso, que quem vai falar é o Alton, por exemplo, ele trabalha dentro disso. Aí, segundo James Fallon, por exemplo, e Martin, pode-se distinguir três eixos de inconfiabilidade. É, fatos e eventos no, do domínio narrado, que seria da diegese, a interpretação de tais fatos, ou seja, fornecidas, inferências, explicações ou motivações, julgamentos morais, práticos, estéticos, etc. Avaliações e avaliações desses fatos. Enquanto os dois primeiros tipos de confiabilidade são epistêmicos, o terceiro é claramente axiológico e normativo. Além disso, a inconfiabilidade das alegações factuais é a mais radical, uma vez que pode nos impedir de descobrir como o mundo narrativo era realmente. Como o mundo narrativo era realmente. Um narrador pode alterar a confiabilidade de qualquer uma de suas reivindicações citando uma falta de informação e incapacidade de sua parte para entender as coisas. Existem inúmeros indicadores de inconfiabilidade factual. Da, de inconfiabilidade factual narradora. Incluindo elementos paratextuais e, e intertextuais como título diário de um louco, por exemplo, ou uma figura narradora caindo claramente sobre um tipo literário não confiável codificado, um pícaro, um canalha, em vários textos de narrador, conflitos entre relatos sobre os mesmos eventos, narradores diferentes indicam pelo menos o que um deles não é confiável. Por exemplo, você pega um Faulkner, do Sonho a Fúria ou Absalão Absalão, onde você tem mesmos eventos, vários narradores, se não me engano são seis em Absalão Absalão, narrando com e um entrando em choque com outro sobre o conhecimento do mundo ali restrito, sobre o mundo ali re, re, regulado, né, pelas informações e, e entrando em conflito. Chama efeito Sholomov. Eu acho que é, essa é uma técnica literária. Né? Por exemplo, no Sonha Fúria, nós temos o Benji, que vai dar uma interpretação pelos fatos. O mesmo fato. Depois o Jason, que também aparece na do salão E o... O Jason e o... Não, Jason é o terceiro. Não, Jason é o segundo... A Candice disse não aparece e o terceiro, aquele escroto lá, não é o Jason, que é o escroto. É o Kentin que aparece, peraí, perdão, o Benji o primeiro, o segundo é o quente o, o, o que aparece no salão, salão, não o Jason, o Jason é o escroto. O terceiro é o Jason, o terceiro narrador, dos mesmos acontecimentos, só que cada um num ponto de vista... Diferente. Por exemplo, Candice, ela não aparece na história. E o quarto narrador é um narrador heterodigético que tem uma aproximação com a Dilsey. Ele vai narrar da perspectiva, da Iniciência Limitada, da Dilsey, mas ele dá uma fechada no sonho a Então, veja esse livro do Faulkner para entender essa, essa realidade de, por exemplo, quatro narradores... Sobre os mesmos eventos, sendo que o Benji, propriamente dito, ele é o um retardado mental Que está narrando, então a narração dele é está de prolépse, analepses, recursos no tempo, volta no tempo é, Flash forward, é, que é avanços e recursos. então vai ser bastante pautado por isso E tentem montar uma imagem da Candy quem disse sobre nos relatos do Jason, que dá em 1910, e o Zulu no aniversário dele, e ao mesmo tempo em 1923, e o Benjina, e o Jason também, depois o narrador Faulkneriano, que fecha essa obra. Depois pega o Salão do Salão, que é um, tem mais técnicas literárias também, para ver mais é, estilizado fica o texto onde vão narrar a, a vinda do Tom Schuppen para York que que o condado fictício que Faulkner cria. E ele vão narrar de várias perspectivas desde o Kent, pegando os arquivos, o pai do Kent falando sobre o Kent, olhando a, a, aí volta no passado, tem a figura das irmãs do Tom, tem a cunhada do Tom, os Tom Stupen, narrando, é bem interessante. Essa questão do confiável e não confiável entra bem nessa, nessa ótica e eu acho que também o Kazushiguro é um que trabalha com bastante narradores inconfiáveis, não confiáveis. Eu recomendo o Gigante Enterrado dele. Mas voltando aqui, na literatura realista, o um grande embate entre nosso conhecimento mundial, que são as informações extratextuais textuais, e afirmações feitas pelo narrador, também pode servir como indicador. Também pode servir como indicador. Indicadores textográficos internos de inconfiabilidade factual são inconsistência e incongruência entre alegações feitas pelo narrador sobre os mesmos eventos enquanto ilógicas inferências inválidas ou não sequitor, bem como explicações e generalizações sem qualquer evidência são motivos para considerar para considerar interpretações narratórias de fatos não confiáveis. O forte conflito com as normas morais e estéticas mantidas pelo leitor são motivos para rejeitar os julgamentos narratórios. Nos casos factuais interpretativos, também se assume que os eventos do domínio narrado são por si só favoráveis a uma descrição consistente, que generalizações e explicações válidas desse domínio são possíveis. A inconfiabilidade narracional é em última hipótese, uma, é, é em última análise uma hipótese computacional adotada para explicar a origem das inconsistências e incongruências no mundo narrado, ponto crucial feito pela primeira vez por Jacob. É, afirmar que a narração de uma determinada história não é confiável é assumir a existência de um mediador personalizado com capacidades cognitivas e sensoriais humanas. Cuja mente errônea ou aberrante pode servir como fonte de todas as incongruências textuais e em relação ao domínio do narrado. Então, é, uma vez que estejamos prontos a psicologizar o narrador, poderíamos procurar explicações mentais para a inconfiabilidade de alguma ou todas as suas reivindicações. Dependendo do texto em particular, tais fundamentos podem ser a falta de conhecimento ou experiência do narrador, deficiências mentais que vão desde inteligência ilimitada, insanidade e alucinações induzidas por drogas, ou auto-engano em casos de narração autobiográfica, uma disposição mental particular ou um mentiroso crônico ou uma estratégia enganosa e deliberada. Criar uma figura narradora que os leitores considerarão não confiáveis redireciona atenção ao dito, para que o contador e o caixa do que é conhecido e avaliado as circunstâncias e atividades de informar e julgar e a pessoa, e a pessoa que não consegue realizá-las corretamente. Então... Então, nós ficamos mais por aqui para uma reflexão assim, sobre o conceito de você personalizar o teu narrador e tornar ele confiável ou não confiável em relação aos fatos do mundo narrado e da diegese. Como que é essa relação da diegese se dá com o mundo do leitor, o mundo extratextual, paratextual, como que nós podemos julgar a confiabilidade ou a inconfiabilidade do narrador, sendo ele que é o senhor último do mundo que ele está construindo para nós. Entendeu? Aí eu trago Faulkner, por exemplo, nós, é, até quando é confiável o Benji do Sonho e a Fúria? É até quando não é confiável? Então fica essa essa análise para gente e obrigado por vocês estarem escutando Narrativa Cash seu podcast de narratologia e conceitos narrativos e narratórios